0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Bernard Meunier. Je voudrais vous dire d'abord bonsoir et vous préciser que nous allons travailler en binôme pour toutes les leçons, celles de cet après-midi, puis les futures leçons. La semaine prochaine, ce sera sur le paludisme. Mais aujourd'hui, on va parler antibiotiques et je suis très heureux que Patrice Corvalin, de l'Institut Pasteur, ait accepté de faire un binôme avec moi. Donc, dans une première partie, moi, je vais vous présenter un peu l'histoire des antibiotiques. Euh, je vous raconterai euh, quelques difficultés sur la découverte de nouveaux antibiotiques. Et ensuite, Patrice Courvalin vous expliquera tous les problèmes euh, liés à l'évolution des bactéries et à la capacité pour les bactéries de résister au traitement antibiotique. Donc, ce qui fait qu'à la fin des deux heures, j'espère qu'on aura été capable tous les deux de vous donner une bonne vue d'ensemble du domaine. Voilà. Et par ailleurs, euh, les uns et les autres, mais surtout plus Patrice que moi, euh, ont un certain nombre de publications dans le domaine des antibiotiques. Et donc, euh, si vous tapez Patrice Courvalin, vous verrez beaucoup de choses sur les antibiotiques. Voilà. Le, le problème numéro un, c'est la résistance à ce que j'appelle les médicaments classiques, les antibiotiques. Et on peut se poser des questions sur savoir ce que l'on a actuellement. Mais je voudrais commencer par euh, cette courbe d'espérance de vie... En France, depuis 1900. J'aime Je... bien utiliser ces courbes sur l'espérance de vie. On est dans une époque où, dès que vous ouvrez un journal, on vous explique que tout va mal. Les physiciens font des centrales nucléaires, les chimistes font des produits chimistes, les biologistes font des OGM. Et avec tout ça, on va tous mourir. Très jeune. En fait, c'est vraiment euh, pas la réalité, on est loin de la réalité. Vous voyez, en 1900, l'espérance de vie euh, pour les hommes était à 45 ans, un tout petit peu plus euh, pour les femmes. Et vous voyez, à travers ces courbes, vraiment toute la description de l'histoire en France sur un siècle. Regardez le... la Première Guerre mondiale, elle est ici. Alors, effectivement, les hommes, les populations civiles, ont été un peu moins exposées que les hommes. Euh, au combat de la guerre de... Première Guerre mondiale. Donc, il y a un peu moins. Puis alors, vous avez tout de même un pic qui est très intéressant, qui suit euh, le pic de mortalité correspondant à la deuxième... Première Guerre mondiale. C'est la grippe espagnole. C'est la grippe espagnole, ici. Et vous voyez que la grippe espagnole a touché les hommes et a touché les femmes. Quand vous continuez, il y a une évolution. Et Je reviendrai sur le fait que nous avons une évolution positive sur plus d'un siècle. Et puis après, ici, vous avez... La Deuxième Guerre mondiale, avec le début 1940 où il y a plus d'hommes décédés que de femmes. Par contre, en 1944, avec les bombardements, il y a autant d'hommes que de femmes parce que les bombardements sur les populations civiles ne sont pas sélectifs. Donc vous voyez qu'il y a toute l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre 1900 et puis 2000, il y a une constante augmentation. L'arrivée des antibiotiques, l'arrivée et l'utilisation des antibiotiques, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on va en parler, mais même avant l'arrivée des antibiotiques et même avant l'arrivée des sulfamides, il y a une période que l'on oublie, c'est l'hygiène pastorienne. Pasteur a fort contribué avec d'autres personnes, mais on retiendra surtout l'hygiène pastorienne pour que ça marque dans les esprits, c'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes, il y a des microbes, et il n'y a pas de génération spontanée de ces microbes. Et si on fait un certain nombre de gestes élémentaires dans la vie quotidienne, eh bien, effectivement on peut éviter un certain nombre de maladies, d'infections, et vous voyez qu'à ce moment-là, l'espérance de vie augmente. Là, le... on discutera dans le de... dernier cours au moment d'Alzheimer euh, de cette période ici, euh, et en particulier, est-ce que la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui est lié à l'environnement ou lié au fait que nous vieillissons euh, de plus en plus. Voilà, donc, n'oublions pas la grippe espagnole et les dégâts de la grippe espagnole. Premier agent infectieux, c'est un dérivé tout à fait exotique, c'est Paul Ehrlich qui s'intéresse aux dérivés de l'arsenic. Alors il prépare la première molécule pour traiter le trypanosome. A l'époque, l'Europe avait une expansion territoriale, envoyait des gens dans des pays euh, dits tropicaux et s'intéressait à des maladies considérées maintenant comme totalement exotiques pour les gens qui ne sortent pas de l'Europe. Alors, le, voilà, l'arsenic, l'arsenic. Pourquoi Parce que l'arsenic, dans les vieilles traditions de la chimie et de l'alchimie, on faisait des choses avec des produits exotiques, on soignait euh, avec du mercure. On soignait avec du mercure. Maintenant, plus, plus personne n'oserait faire ça. Euh, le cinabre artificiel, dans le livre de Lemery euh, de 1750, c'était en fait euh, du sulfure de mercure, pour traiter tout. Ça traitait la syphilis, c'est tout. Voilà, alors, salvarsan, c'est une... Une évolution de la toxine, ça c'est un cycle intéressant, il y a 5 atomes d'arsenic dans un cycle à 5, et ce sont des molécules qui ont été utilisées et qui ont été utilisées pendant très longtemps, jusqu'à des périodes où on n'avait pas tellement de molécules pour traiter les trypanosomes. Voilà, la première invention importante sur le traitement des infections bactériennes, c'est les sulfamides. C'est une aventure allemande et française. Euh, Gérard Doma qui s'intéressait fin 19e, début 20e, la chimie, la chimie organique est une chimie qui utilise beaucoup de colorants, beaucoup de dérivés azoïques, beaucoup de colorants et on aime euh, l'idée de faire des, des produits euh, une activité thérapeutique avec des colorants. Et Tréfouel, qui a été à l'Institut Pasteur, chimiste, y compris directeur de l'Institut Pasteur, lui avait parfaitement compris que le produit actif, c'était juste le métabolite, après ici la coupure de la double liaison. Voilà les sulfamides, donc une molécule très simple. Et la raison pour laquelle cette molécule est active contre les bactéries, c'est qu'elle remplace l'acide para dans la synthèse de la vitamine B9, le dihydrofolate, qui est impliqué dans la synthèse de la vitamine B9, dans les bactéries. Inhibition de cette voie de biosynthèse, et ça conduit à euh, l'élimination euh, des bactéries. Chez l'homme, nous, on n'a pas ce problème-là, parce qu'en fait, on récupère la quasi-totalité de notre vitamine B9 par l'intermédiaire de notre nourriture. Donc, même si on a une inhibition de la biosynthèse d'hydrofolate euh, chez nous, on peut récupérer grâce à l'alimentation cette vitamine qui est extrêmement importante. Donc voilà, ça, c'est la première euh, molécule importante. À partir de là, il y a un certain nombre de dérivés et qui ont été faits. Euh, on est en 1935-1940. Euh, on commercialise les, les, tous ces dérivés largamandus dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, on le mélange avec des excipients et on peut avoir des dégâts. Et les dégâts, c'est le premier accident thérapeutique important. Euh, il y a une formulation avec de l'éthylène glycol, pour parler simplement, c'est de l'antigel. Et donc, effectivement, boire de l'antigel, euh, ce n'est pas quelque chose de très agréable. 76 décès. 76 décès dus au fait que euh, chacun pouvait formuler dans son petit laboratoire, sans aucune contrainte, sans que personne soit au-dessus de votre épaule pour essayer de voir si vous faites les choses correctement. Et ça donne, ça donne quoi Ça donne la création de la FDA, la Food and Drug Administration, a été créée à la suite de cet accident grave aux États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a la mise en place des règles avec des experts nommés pour voir ce qui se passe et comprendre des choses. Jusqu'en 1943-44, les subfamides sont les seuls médicaments pour traiter les infections bactériennes. Alors, ce qui arrive, c'est Alexander Fleming, 1928, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. On a Alexander Fleming qui est un spécialiste du, des études de, sur les bactéries et spécialiste des cultures de staphylocoques, de streptocoques, de pneumocoques, et il a aussi la réputation euh, d'être extrêmement brillant, mais extrêmement brouillon. Et son laboratoire est pas très très bien organisé donc il fait un peu enfin, c'est pas toujours très propre au sens où on donc il part en vacances un peu huit jours il revient s'aperçoit se que ses bactéries sont perturbées et il aurait pu faire ce que beaucoup de gens auraient fait à sa place c'est à dire simplement jeter toutes ses boîtes de pétri recommencer et il se pose la question de savoir pourquoi en son absence la pousse des bactéries a été totalement inhibée stoppée et il comprend qu'il y a un champignon qu'il identifie comme étant un pédicinium, euh, qui est responsable de l'arrêt de la croissance bactérienne. Et un esprit très observateur, comme celui de Fleming, euh, commence à comprendre qu'il y a un événement important, il y a dans ses champignons quelque chose, et il va travailler dans des conditions difficiles, parce qu'au début, peu de personnes commencent à croire à son histoire, et puis, en plus, c'est compliqué. Il, les, les, la substance qui inhibe la croissance bactérienne est en quantité faible. Il faut pouvoir isoler, comprendre, la caractériser, la purifier. Et ce travail a pris du temps. Et les chimistes anglais sont arrivés, Florey et Chain, euh, 1939, pour l'aider à purifier. Et surtout, derrière ça, il y a l'idée de produire en quantité importante les, les antibiotiques magiques pour essayer d'éliminer les bactéries. Nous sommes en temps de guerre, et en temps de guerre, les médecins militaires savent que les blessures sur le terrain tuent en fait presque autant, sinon plus de personnes que sur le, les armes elles-mêmes. Euh, ça a été euh, toute l'histoire des médecins militaires pour la lutte contre les infections. Percy déjà dans l'armée du Rhin en 1794 euh, s'intéressait à l'utilisation de l'eau de javel pour lutter contre ce qu'il appelait la pourriture des hôpitaux. Euh, il y a un certain nombre de chirurgiens de l'armée napoléonienne qui avaient compris que les problèmes d'asepsie étaient importants. Et donc plusieurs chirurgiens de l'armée napoléonienne, en utilisant des méthodes d'asepsie un peu brutales, le fer rouge et tout ce que vous voulez, arrivaient tout de même à réduire les décès par gangrène après amputation à 5% des amputés. À la même époque, les médecins les chirurgiens, anglais, autrichiens ou russes, avaient 85% de décès. À la fin des guerres napoléoniennes, il y avait le même taux faible, 5% de décès après amputation, dû à des phénomènes de gangrène. Eh bien, euh, tout ça, on est maintenant à la Deuxième Guerre mondiale, on se retrouve avec le même problème, et on comprend que la production du principe actif issu de pellicinium euh, notatum est quelque chose d'important, stratégique. Euh, les États-Unis ont plus d'argent que la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne accepte le départ de Florey aux États-Unis qui va travailler avec 1000 collègues universitaires américains. Il y a eu sur le projet de production de la pellicilline aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale autant de scientifiques issus des universités américaines et je prends le rappelle, le cas de Woodward, qui a été un des très grands chimistes juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont travaillé sur la production industrielle de la pédicilline à partir de souches de pédicillium. Il y avait un consortium industriel qui travaillait ensemble. Vous retrouvez les noms de grands groupes qui plus ou moins existent. parc Davis a disparu, Merck existe toujours, et Lilly aussi. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1944, tous les GIs, et tous les médecins s'occupant des GI avaient de la pellicilline. Et c'est comme ça que la pellicilline est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale en Europe avec l'armée américaine. Voilà. Trois récipiendaires pour un prix Nobel en 1945. Et nous rentrons à partir de 1945 dans l'ère des antibiotiques. Voilà. La structure de la pellicilline a été quelque chose... Voilà la structure... Je ne vais pas vous donner trop de formules chimiques, rassurez-vous, mais enfin, voilà la structure de la pellicidine. On a un bêta-lactam, qui est la signature, euh, ce cycle à 4 euh, des, euh, des dérivés antibiotiques des deux, de deux grandes classes d'antibiotiques, avec les céphalosporines. Et la pellicidine G, euh, ce n'était pas si facile que ça, à une époque où il n'y avait pas de RMN, pas de choses sophistiquées, pas d'instrumentation instrumentation sophistiquée pour... Euh, comprendre la structure de ces produits chimiques, en particulier toute la stérochimie. Et je vous donne ici l'image, le, le portrait d'une personne absolument adorable, Dorothy Hodgkin, qui a eu deux grands faits d'armes dans sa vie scientifique. C'est elle qui a déterminé la structure de la pédicilline G, dont la formule est ici. Et la deuxième structure qu'elle a déterminée, une structure encore plus compliquée, c'était la vitamine B12. Voilà, et pour ses travaux en cristallographie, à l'époque, la cristallographie mondiale était à Oxford avec Dorothy Hodgkin, et puis de l'autre côté, vous aviez les, les personnes de Cambridge qui s'occupaient des les structures aux rayons X de l'hémoglobine, tout ça, ça faisait des prix Nobel en détermination de structures tridimensionnelles, et ça a été la, la grande époque de, de, la, de la cristallographie britannique, j'ai une pensée particulière pour cette dame. J'ai fait un stage postdoctoral en cristallographie à Oxford en 1977. Et elle venait régulièrement, trois fois par semaine, prendre le thé à 10 heures pour discuter avec les jeunes doctorants ou postdocteurs comme moi dont elle s'apercevait que mon anglais n'était pas tout à fait ce que lui qu'on pouvait imaginer à Oxford. J'ai essayé de l'améliorer depuis, mais elle était charmante. Elle avait un charme indéfinissable. Elle a eu comme autre élève Margaret Thatcher a fait une carrière différente. Le... Mais voilà, elle, était... elle m'a jamais parlé de Margaret Thatcher, elle m'a surtout parlé de ce que je faisais pour savoir, je vais expliquer avec mon anglais, quelles étaient les structures. Euh, c'était l'époque, elle, où deux structures au rayon X, c'était un prix Nobel, c'était un travail de plusieurs années, il n'y avait pas d'ordinateur. Euh, juste pour vous donner un raccourci sur l'évolution des choses, euh, moi je travaillais avec les premiers ordinateurs qui étaient utilisé pour déterminer des structures aux rayons X. Deux cycles d'affinement, je parle pour ceux qui s'intéressent à la cristallographie, sur un ordinateur qui occupait la moitié de cette salle, qui s'appelait un CDC 7600. Ça me frappait encore, je, sais, je me souviens de la marque de cet ordinateur. Ça prenait une nuit complète. Et si vous avez fait une erreur dans une carte perforée, il fallait recommencer pour la nuit suivante. C'était terriblement échéant. Actuellement, euh, la même résolution de structure vous lancez la résolution sur un ordinateur comme ça, vous allez prendre le café, vous revenez une demi-heure plus tard, c'est fini. Donc vous voyez qu'on a tout de même changé d'époque. Voilà. Donc c'est vraiment... le. La, la puissance informatique d'un ordinateur personnel est bien plus importante que la puissance informatique utilisée par la NASA pour envoyer des hommes sur la Lune. On a... ne On s'en rend pas compte. Ça sert juste à faire des présentations vidéo. Voilà. Je voulais parler de Mme Dorothy Hodgkin. Les céphalosporines, c'est une deuxième classe extrêmement importante d'antibiotiques. Alors, cette fois, on a toujours le bêta-lactame, mais au lieu d'avoir un, un cycle A5, on a maintenant un cycle thiazine A6, qui est adjacent au bêta-lactame, au lieu d'avoir la thiazolidone que l'on avait dans les bêta-lactames de type pélicilline. Donc, avec ces deux grandes familles, pélicilline-céphalosporine, on a déjà un début d'arsenal qui est en train de se construire au début des années 1950-1960. 45-75, je vais dire, ce sont les 30 glorieuses pour la construction de tout un arsenal d'antibiotiques. Magnifique époque. Tout le monde allait chercher dans tous les streptomyces s'il y avait quelque chose qui permettait d'avoir une activité antibactérienne. Et les microbiologistes de terrain avaient véritablement ont vécu une aventure scientifique absolument extraordinaire, et ça a donné euh, tout l'arsenal en fait, euh, thérapeutique que l'on a actuellement. Il faut voir que la période pédicilline a permis de mettre en place la production industrielle, toute la microbiologie industrielle, toute la fermentation, qui permettait ensuite d'avoir une extraction et une purification des composés, de façon à avoir une injection. Euh, souvent, on commençait par faire des injections intraveineuses. Après, on a eu des, des produits actifs par voie orale ou intramusculaire. Euh, les piqûres de, de streptomycine, c'était de l'intramusculaire dans les années 50. Et vous voyez que tout ça, ça a été une mise en place extrêmement importante dans l'industrie pharmaceutique. Maintenant, on ne s'en rend plus compte, ça fait partie de la routine. Euh, même la plupart de ces usines sont parties en Chine, en Inde ou ailleurs. Euh, comme on n'aime pas les usines, on imagine qu'il n'y a pas d'usines. Non, il y a des usines dans le monde. Elles ne sont plus ici, mais continuent à nous fournir des antibiotiques. Voilà, donc on a tout cet arsenal qui a été construit. Je vais vous donner tout de même quelques formules pour quelques noms qui vont vous rappeler des choses. La streptomycine, je vais en parler un tout petit peu après. Vous voyez que ça, ça vient d'un streptomyces griseus, 1943, 1947, on a chloramphénicol. Le chloramphénicol, le on a l'impression que c'est un produit purement chimique. Non, non, ce n'est pas parce qu'il y a deux chlores ici, c'est un produit naturel, avec des chlores. La nature arrive à faire des produits avec des chlores. C'est un streptomycèse, visiblement, qui a été trouvé au Venezuela. La tétracycline, ici, un autre streptomycèse. L'érythromycine a un autre streptomycèse. C'est probablement l'érythrée. Donc, vous voyez, en fonction des noms latins, on voit à peu près où les choses ont été découvertes. La question qui se pose actuellement est la question suivante. On a à peu près un arsenal d'une... plus d'une centaine d'antibiotiques. 120, 110, 120, voilà. Pour traiter les infections bactériennes. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez J'aurais tendance à répondre de la manière suivante. C'est à la fois trop et c'est à la fois pas assez. Trop, parce qu'on va revenir sur probablement ce qu'est l'utilisation excessive des antibiotiques sur certaines actions, en particulier dans l'élevage euh, d'animaux et de poissons, mais ça on va en parler un petit peu. Et pas assez parce qu'en fait, comme les bactéries évoluent tout le temps et que le monde bactérien n'est pas un monde figé et fini mais un monde qui est en constante évolution, face à un monde, le monde des bactéries, qui évolue, si nous n'évoluons pas avec notre arsenal thérapeutique, nous sommes, à un moment, en position zéro par rapport aux antibiotiques. C'est-à-dire qu'on revient à la période où on n'avait pas d'antibiotiques. Si on se retrouve face à des souches bactériennes résistantes à tout notre arsenal antibiotique, Donc, il faut imaginer la mise en place d'un système dynamique que l'on a tendance à oublier, c'est qu'à la fois l'évolution des bactéries et à la fois l'évolution de notre arsenal. Donc on en a trop, probablement trop d'anciens antibiotiques qui ont perdu leur efficacité et qu'on continue parfois à utiliser, d'accord, et pas assez parce qu'on n'a pas assez de nouveaux antibiotiques. On pourrait tout de même rappeler des, des chiffres infection nosocomiales. Sous ce terme-là, ça veut dire les décès en milieu hospitalier à la suite d'une opération. On fait tout de même beaucoup plus de chirurgie un peu invasive qu'on ne faisait à une certaine époque. Euh, on n'aime pas l'eau de javel, on n'aime plus l'hygiène pastorienne. On, on, euh, on fait des choses qu'on ne voyait pas dans les hôpitaux avant. Le, le crachat est devenu à la mode. On met pas la main devant sa bouche quand on tous perd d'infection. On a oublié des gestes. Des gestes de vieille hygiène pastorienne qu'on retrouve dans les vieux livres d'école. Faites les bouquinistes, vous verrez, il y a des choses absolument intéressantes dans la façon dont on enseignait l'hygiène pastorienne dans les années 1950-1960, ce que l'on ne fait plus actuellement. Euh, c'est plus de 4000 décès, les infections nosocomiales dans les hôpitaux français. C'est des chiffres qui sont estimés au niveau du ministère de la Santé. Je rappelle que 4000 personnes décédant d'infections nosocomiales dans les hôpitaux, c'est un peu au-dessus des décès sur les accidents de la route en 2013. Toutefois, pour les accidents de la route, on s'est amélioré. Il y avait plus de 18 000 décès avec une circulation automobile qui était bien inférieure à ce qu'elle est actuellement en 1972. Mais là, on a effectivement adopté eu des attitudes beaucoup plus positives pour limiter le nombre d'accidents de la route. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir ce que l'on a pour lutter contre les, les bactéries multirésistantes. Je vais faire un tout petit rappel grossier, je m'en excuse auprès de Patrick Courvalin, euh, parce que Patrick Courvalin va être beaucoup plus dans le détail génétique que je ne le saurais. Euh, mais moi, je voudrais tout de même rappeler quelque chose sur les structures des bactéries, euh, parce que c'est des rappels qui me permettront de comprendre pourquoi ce n'est pas si facile que ça de trouver de nouveaux antibiotiques. Donc on a des bactéries qui sont des systèmes unicellulaires, qui sont habituées à vivre dans des conditions difficiles, qu'ont vécu depuis euh, beaucoup d'années sur la Terre et dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Et elles sont habituées à résister à beaucoup de choses. Et comme elles sont habituées à résister à beaucoup de choses, elles ont une forme, une géométrie, une, euh, une structure, une carapace qui leur permet effectivement de résister à des stress environnementaux, comme on dirait maintenant. Voilà la taille... Est un, on est dans l'ordre du micron, des volumes de 10-12 millilitres, et puis toutes les bactéries ressemblent un peu à ça, avec des flagelles pour se mouvoir. Et elles ont euh, surtout, surtout des carapaces. Alors les carapaces, on les colore. On les colore, et un bactériologiste qui s'appelle Gram, à la fin du 19e siècle, avait réussi à classer avec des colorants les bactéries en deux catégories, simplement parce qu'elles se coloraient de manière différente. Alors on avait celles qui se coloraient avec certains types de colorants qu'on appelle grammes positives. C'est en fait une membrane avec une forte quantité de peptidoglycane. Ça, c'est important parce que les peptidoglycanes, on les trouve uniquement chez les bactéries. Et puis après, les grammes négatifs qui ont un peu moins de peptidoglycane que les grammes positives, mais ont deux membranes. Donc on est avec des, des structures euh, tout à fait différentes des cellules euh, procaryotes Vous voyez, là, on a les, une structure de grammes négatif, on a une bicouche lipidique extérieure, une bicouche lipidique à l'intérieur, entre les deux, les peptidoglycanes, des protéines qui traversent les membranes, des pores qui permettent aux bactéries d'échanger avec l'extérieur, importer la nourriture si nécessaire, exporter les choses dont on n'est pas besoin. Voilà l'arsenal. Mais ça veut dire deux membranes plus un peptidoglycan qui n'existe pas chez l'homme. Pétidoglycane, c'est important parce que bon nombre d'antibiotiques, euh, en particulier tout ce qui est céphalosporine et pellicilline, ont comme cible pharmacologique les pétidoglycanes qui n'existent que chez les bactéries. Voilà. Alors, les... pourquoi cet arsenal euh, un peu sophistiqué de membranes autres, C'est que les bactéries survivent en période de sécheresse, survivent en période d'humidité, le froid, le chaud... Et donc, vous avez ici, dans cette salle, autour de vous, sur tous les objets, une collection de bactéries qui sont prêtes à être activées, si besoin est, et si euh, vous ne l'avez pas les mains, en revenant chez vous avant de dîner. Voilà. Alors, les peptidoglycanes, ce sont des polymères tout à fait exceptionnels. Euh, vous avez des, des séries d'enchaînements de sucre. Euh, voilà, des séries d'enchaînements de sucre, ici, et qui sont reliées ensemble... Une réticulation. C'est comme le, le, le pneu et le caoutchouc de, de vos pneus de voiture. Il faut réticuler, vulcaniser, alors ça se fait avec des ponceaux ou d'autres pans, pour que les polymères aient une certaine rigidité. Et donc vous avez ici une structuration de ces systèmes de polymères à travers des acides aminés et des acides aminés curieux. Nous, nous naviguons avec des acides aminés de configuration L. Et vous voyez qu'ici, on a des acides aminés D. D à la, D à la. Il y a un enchaînement D à la, D à la qui est tout à fait intéressant. Et donc, on est là avec des configurations d'acides aminés différentes de celles que l'on a chez nous. C'est les acides aminés chez les bactéries. Et c'est cette structuration qui fait que les peptidoglycanes sont une cible intéressante pour les antibactériens, parce que comme il n'existe que chez les bactéries, si vous avez une molécule qui est capable de cibler euh, sur un site au niveau de la partie péptidoglycane, vous aurez une sélectivité. Il faut bien se rendre compte que la sélectivité est importante. Est-ce qu'on peut se suicider avec des antibiotiques La réponse est non. Vous pouvez prendre une boîte d'antibiotiques et la prendre d'un seul coup, ne faites pas la même chose avec du paracétamol. Paracétamol 1 g, si vous prenez la boîte entière, au mieux une bonne intoxication hépatique, au pire, passer en centre de désintoxication. Parce que le paracétamol s'oxyde en quinonymine, cette quinonymine attile tous les nucléophiles possibles et imaginables, et Dieu sait si on en a, dans notre organisme, alors que quand vous avez un antibiotique qui est ciblé uniquement sur les peptidoglitanes, si vous n'avez pas d'infection bactérienne et que vous prenez des antibiotiques, ce n'est pas une bonne idée, mais enfin, vous ne pourrez pas vous suicider. Il n'y a pas de suicide aux antibiotiques. Ça, ça veut dire une chose, parce que je prépare la fin de mon exposé, ça veut dire que dans le domaine des antibiotiques, il y a un intervalle de sécurité qui est extraordinaire. Ça fait partie des, des molécules pour laquelle, entre la dose active et la dose toxique, on a un intervalle absolument extraordinaire. Tant mieux pour les antibiotiques. Voilà. Bon, il peut y avoir des effets secondaires sur on abuse, mais enfin, dans l'ensemble, ce n'est pas... Euh, voilà. le... Alors, le, le problème mécanismes des mécanismes d'action des bêta-lactam, on va prendre la pellicidine, a une activité tout à fait particulière Là, on a parlé tout à l'heure du motif DALA, DALA. Je reviens en arrière, pardon. Voilà le motif DALA et DALA. Voilà. Et quand vous avez euh, la eh bien cette transpeptidase euh, qui vient euh, s'occuper d'intégrer euh, le motif DALA, DALA dans la chaîne entre les deux polymères euh, que l'on a vu tout à l'heure, les deux sucres polymériques que l'on a vu tout à l'heure, les deux chaînes avec des sucres et bien, vous avez une transpeptidase qui va être trompée et qui, au lieu d'aller titiller le carbonyl de l'enchaînement DALA-DALA, vient ici. Cette forme ici ressemble à cette forme-là. Vous retrouvez un carbone asymétrique ici, un carbonyl, un azote ici, une autre fonction. Cette pélissinine vient s'accrocher sur le site actif de cette transpeptidase, qui va donc ouvrir le carbonyl, et va alkyler ici la transpeptidase qui était impliquée normalement dans l'intégration de DLA-DLA dans le motif peptidoglycane de la bactérie. Voilà le mécanisme d'action qui est valable pour les pénicillines et qui est valable aussi pour les céphalosporines. Ça marche parfaitement pendant très 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 longtemps, mais pas si longtemps que ça, parce que très vite, les bactéries ont une capacité formidable à s'adapter. Devant cette molécule qui vient le perturber, il y a tout de suite des résistances qui se mettent en place, et on veut voir comment. Alors, les résistances se mettent en place assez rapidement et continuent à se mettre en place parce que je pense qu'on a un problème majeur dans l'utilisation des biotiques. Pas dans tous les pays du monde. Il y a un certain nombre de pays. En Europe, on a une législation beaucoup plus stricte euh, que les états unis ou d'autres pays, la Chine et l'Inde, euh, on a largement réduit euh, uniquement pour des besoins maintenant réellement thérapeutiques euh, et pas simplement pour faire grossir en milieu un peu plus confiné euh, euh, des petits cochons, et des poulets et autres, et tout ça. Donc il faut tout de même savoir que dans le monde, 80% de la production d'antibiotiques est encore utilisée euh, pour l'élevage soit d'animaux ou de poissons. Donc euh, ça, c'est pour le problème. Et donc ça aide à la dissémination des souches bactériennes multirésistantes. Et je crois que c'est véritablement là qu'il faudrait porter un effort pour éviter, garder nos antibiotiques actifs le plus longtemps possible. 1960, 10% des staphylocoques étaient résistants à la pélicilline G. Aujourd'hui, on est à 100%. Donc là, on a véritablement perdu toute une gamme d'antibiotiques sur les staphylocoques. Alors, pourquoi Parce que les staphylocoques ont des bêta-lactamases. Ils se sont débrouillés pour avoir des bêta-lactamases. Ça ressemble au transpeptidase de tout à l'heure. Il y a une sérine, de la même façon, qui vient ici euh, ouvrir le carbonyl. Et vous avez l'ouverture du cycle, alkylation. Mais cette fois, votre molécule active, la pénicilline, est accrochée non pas sur la transpeptidase que je vous ai montré de diapositive précédente, mais est accrochée sur la bêta-lactamase qui va totalement détourner l'activité du bêta-lactam, perte d'activité. Alors, on peut compenser parce que si on trouve des inhibiteurs de bêta-lactamase, on va avoir une molécule leur qui va s'occuper des bêta-lactamases et qui permettra de retrouver une activité avec le bêta-lactam. C'est ce qu'on fait dans un certain nombre de combinaisons actuellement. Vous regarderez sur l'amoxycycline et autres, vous avez un mélange, entre un produit qui s'appelle l'acide clavulanique, qui, lui, va réagir avec le site actif, la sérine de la bêta-lactamase, bloquer la bêta-lactamase, alkyler la sérine, et à ce moment-là, vous avez votre antibiotique qui... Fait... Donc maintenant, pour un certain nombre de, euh, de produits, on a toujours une combinaison bêta-lactamase-antibiotique. Voilà. La streptomycine, c'est une molécule euh, euh, tout à fait exceptionnelle à mon avis, dans l'arsenal des, des antibiotiques. J'en parlerai quand on aura le cours sur la tuberculose. Mais en 1950, l'arrivée de la streptomycine et d'une autre molécule très simple qui s'appelle le RIMIFON, c'est de la bithérapie. On a beaucoup parlé ces temps dernier de bitrithérapie pour le, le sida. Mais la première grande bithérapie qui a été utilisée à l'échelle mondiale, c'est la bithérapie streptomycine RIMIFON, pour traiter la tuberculose. Et c'est une molécule qui a été magique pour faire reculer la tuberculose dans nos pays. C'est un mécanisme d'action qui est complètement différent des céphalosporines et des péricillines. Là, on, est en, en, on a une molécule qui est en train d'inhiber la sous-unité 30S du ribosome de la bactérie et donc qui bloque l'ARN le, le, de transfert de la bactérie et donc la bactérie est stoppée dans son évolution. Donc là, ça veut dire que c'est une molécule qui est capable de passer les barrières, une, deux, et d'aller euh, s'occuper de ce qui se passe au niveau du noyau. Pourquoi notre arsenal thérapeutique sur les antibiotiques s'est ralenti D'abord parce que sur les 30 glorieuses des antibiotiques, tout ce qui était streptomyces et autres au euh, on a cherché partout pour trouver des antibiotiques et on a épuisé un peu les sources euh, naturelles. À partir de ça, 1980-1990, c'est le début de la biologie réellement moléculaire. 1954, on comprend la structure de l'ADN en termes moléculaires, mais entre 1954 et puis le fait que l'on découvre la façon de séquencer le génome d'une bactérie, de l'homme, d'une plante, les outils, le fait qu'on ait découvert des ligases ou des nucléases qui permettaient de couper des acides nucléiques et avec des ligases de recoller des acides nucléiques pour y faire des combinaisons que vous ne pouviez pas faire avant. Donc on rentre avec ensuite l'identification de séquençage des acides nucléiques, des séquençages des protéines et autres, on rentre dans un monde qui devient un monde où on a une description moléculaire de l'ensemble des phénomènes à l'intérieur d'une cellule, des choses que l'on n'avait pas dans les années 1950-1960. Glaxo GlaxoSmithKline a une toute une campagne sur la recherche de nouveaux antibiotiques dans les années 1995-2000, en cherchant avec des collections de produits chimiques de nouveaux inhibiteurs sur des produits de 300 gènes bactériens. Donc, ils avaient fait toute une collection euh, de ce qui était des nouvelles cibles potentielles euh, pour trouver des nouveaux antibiotiques. Ça a mobilisé beaucoup de personnes, des gens de talent. Et le résultat de cette campagne, zéro nouveau antibiotique. Euh, à tel point que euh, Payne, c'est un des chercheurs de GSK, ils ont eu l'autorisation de GSK de publier en fait, le récit de leur échec c'est dans cette référence. Euh, ça a beaucoup secoué l'ensemble de l'industrie pharmaceutique parce qu'il euh, y a eu beaucoup de gens de talent qui étaient impliqués, comme je vous l'ai dit, dans cette recherche. Et ça a démoralisé un peu les troupes dans les autres groupes pharmaceutiques. Euh, Roche s'est retiré de la recherche sur les antibiotiques en 1999. Et ensuite, alors, ça c'est le problème, c'est comme une épidémie. S'il y a quelqu'un qui se retire du domaine, tout le monde se retire. Alors Donc on a... Bristol-Meyer, Squibb, Lilly, Abbott, Bayer, finalement Pfizer en 2011. Donc, en l'espace de 10 ans ou 12 ans, la plupart des grands groupes pharmaceutiques se sont retirés du domaine des antibiotiques qui était considéré comme un domaine trop difficile. Après cette période considérée comme facile, la période difficile, on l'oublie, c'est 1928-1944, euh, tout de même presque 20 ans ou avant qu'on ait une production d'antibiotiques. Après, il y a la période facile où tous les ans on trouve, tous les 18 mois on trouve un nouvel antibiotique. Après on fait des modifications chimiques, on évolue, on améliore. Et, et puis après il y a GSK et on rentre dans la période difficile et tout le monde a tendance à sortir des antibiotiques. Voilà. voilà les, les cibles utilisées qui ont été regardées par GSK. Voilà une description. Alors il y a tout, y compris des protéines dont on ne connaissait pas la fonction. Un 32. Euh, alors vous avez de, de, tout ce qui est de interaction RNA et protéine. Je vous laisse lire la collection, c'est en anglais. mais c'est pas. Donc, il y a eu tout de même une variété de sites différentes. Euh, voilà. le, le message que l'on peut retenir, qui est le message en anglais, c'est qu'il n'y a, contrairement à ce qu'on avait pensé, on s'est dit à partir du moment où on a l'accès à la séquence des gènes, à la séquence des protéines, on va avoir très rapidement de nouvelles drogues. Mais connaître les gènes et connaître toutes les protéines ne veut pas dire connaître une cible pharmacologique. Une cible pharmacologique, c'est un peu plus compliqué. C'est une protéine, une enzyme, quelque chose qui n'existe pas chez l'autre, qui existe chez la bactérie et qui permet de différencier et d'avoir une activité pharmacologique avec une différence entre la dose pharmacologique et la dose toxique chez l'autre qui soit extrêmement différente. Donc... Ça, ça a été un, un, un coup un peu dur pour la recherche sur les antibiotiques. Qu'en est-il actuellement Quand on regarde ce qui se passe, voilà les domaines où on fait des recherches actuellement. Que ce soit le domaine euh, académique euh, américain, en, en rouge. En bleu, c'est le domaine académique en Grande-Bretagne, United Kingdom. Et en vert, c'est le domaine de l'industrie pharmaceutique. Vous voyez que le premier de la liste, c'est le cancer c'est le cancer. Parce qu'en vieillissant, la probabilité pour avoir un cancer est forte, un deuxième cancer n'est pas négligeable, et donc il y a euh, beaucoup de choses à faire dans le domaine du cancer. Dans le domaine des infections, alors je vous dis que les antibiotiques, on a tendance à avoir des difficultés, et vous allez regarder ce chiffre en disant, mais là, les infections, euh, c'est le deuxième euh, domaine le plus travaillé. En fait, ce n'est pas tout à fait... Les, les bactéries, c'est surtout HIV, c'est surtout les hépatites. Et on avait besoin de médicaments efficaces pour lutter contre le sida, le, le VIH en français, et pour lutter contre les hépatites. On discutera dans une leçon dédiée en particulier sur les, les virus, toute cette recherche sur les antiviraux. Voilà. Après, vous voyez les domaines psychiatriques, tout ce qui est neurodégénérescence, et puis après, les maladies cardiovasculaires, respiratoires. Voilà. Le diabète, de plus en plus de recherches sur le diabète. Diabète de type 2, maladie moderne des populations civilisées qui ont une alimentation et bizarre et avec une absence d'activité physique. voilà. Retour des Big Pharma sur les antibiotiques. Oui, actuellement, il y a un retour pour deux raisons. Euh, C'est qu'on ne peut pas laisser tout de même en jachère un domaine thérapeutique qui est la lutte contre les bactéries, comme ça, en se disant on ne fait rien, euh, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par l'opinion publique et qui n'est pas acceptable. On ne peut pas considérer euh, que le domaine des, des antibactériens est quelque chose que l'on va laisser à la traîne par rapport à d'autres recherches. Donc on a, euh, et en plus on est face à une réalité, c'est-à-dire que les MRSA c'est Méticilline Resistant Staphylococcus Aureus, c'est le staphylococque doré qui est résistant à la méticilline, qui est un antibiotique considéré comme puissant. Donc quand vous avez des souches de staphylococques qui deviennent résistantes à une classe importante d'antibiotiques et qui est à l'origine de beaucoup d'infections nosocomiales, quand vous avez des grammes moins comme les euh, clostidomes qui sont des problèmes réels dans les infections nosocomiales, on est face à à quelque chose, et nous devons, en tant que scientifiques, s'occuper de ce domaine de recherche. Alors, un exemple, Roche vient de signer avec une jeune société suisse en 2013 pour retrouver des peptidomimétiques pour traiter des infections de pseudomonas, des infections nosocomiales. et AstraZeneca et Sanofi investissent à nouveau dans la recherche sur les antibiotiques. Donc, ouf Retour des grands pharma, Il y a beaucoup de start-up qui travaillent dans le domaine. Et donc, on peut espérer que les choses reprennent, redémarrent. Ce n'est pas parce que la recherche est difficile qu'il faut s'arrêter. Si on ne fait que de la recherche facile... D'abord, la recherche facile, ça n'existe peut-être plus. Et puis, en plus, la recherche facile est faite par beaucoup trop de gens. Alors, c'est comme la montagne, les petits sommets, il y a beaucoup de monde... Si vous faites la face nord des grandes jurasses en hiver, il y a un peu moins de monde. Voilà. Mais c'est compliqué pour ceux qui connaissent le massif de Chamonix. Le... Il y a des difficultés, c'est une difficulté de financement. Le... le difficulté de financement pour les antibiotiques, quand c'est des domaines thérapeutiques euh, où on a de plus en plus euh, de personnes qui considèrent que c'est trop difficile, les risques d'échec vont être importants. Euh, si vous perdez... Euh, plusieurs fois, plusieurs pistes euh, au niveau de molécules qui sont en phase 2 ou en phase 3, à chaque fois, les pertes se comptent en centaines de millions d'euros. Donc, vous pouvez perdre une fois, deux fois, trois fois, mais il y a un moment où, où les gens disent « vous n'êtes pas très bon et on va arrêter de vous donner de l'argent pour perdre autant d'argent, même si ça dure 3 ans ou 4 ans ou 5 ans de recherche. » Donc là, il y a un véritable problème. L'industrie pharmaceutique, et se retrouve à une évolution qui est complètement différente de l'industrie aéronautique. Je suis un peu Toulousain dans la fin de la semaine, donc je vais vous parler. On n'imaginerait pas donner de l'argent à Boeing ou à Airbus et voir leur premier avion en bout de piste s'écraser parce que les gens ont oublié quelque chose. On construit des avions actuellement, et avant de les construire, on les vend. Et on les vend à des compagnies à qui on dit par miles, par kilo de passagers, si je peux me permettre, et vous consommerez tant de kérosène. Et s'il y a une différence de 3% par rapport au contrat, la société a la possibilité de discuter en disant mais mais n'a pas vendu le bon avion. Alors, on n'est pas dans les époques héroïques où on mettait des pilotes d'essai dans des avions qui allaient s'écraser en bout de piste ou euh, quelques Turcas, l'homme de Concorde, pilotaient un griffon qui avait une chance sur deux d'exploser. Donc, c'était des vrais pilotes d'essai, des kamikazes. Actuellement, un avion, c'est un objet fignolé, fini. Et on aimerait bien que dans l'industrie pharmaceutique, on puisse arriver à ça. On modélise un avion. Est-ce qu'on peut modéliser la création d'un médicament comme on modélise un avion La réponse est actuellement, non. On ne sait pas faire ça. Dessine-moi un antibiotique qui marche. Voilà. j'attends vais quelqu'un et la réponse, on ne sait pas le faire. On a des outils informatiques pour aider, mais on n'a pas ce que l'on a. Pourquoi Mais parce que les, 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 les équations de la mécanique euh, des fluides sont connues. La résistance des matériaux sont connues. Donc, dans tout le domaine de l'aéronautique, on maîtrise totalement 99,9% de ce qui fait un avion. Dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la santé, on ne maîtrise pas 99% des choses. Malheureusement, c'est ce qui fait que l'industrie pharmaceutique un modèle de développement industriel qui est difficile, difficile à comprendre par l'opinion publique, difficile à comprendre par les financiers, qui aimeraient bien pas perdre autant d'argent à chaque fois que les chercheurs euh, ont un échec dans le domaine de la recherche. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Il faut arriver avec de nouvelles idées. Je, je, j emprunté à un, un collègue de l'université de Boston aux États-Unis une idée. Le marché des antibiotiques, peu de monde veut aller sur le marché des antibiotiques, c'est un marché difficile, où il y a beaucoup d'échecs pour trouver de nouveaux antibiotiques. C'est même un marché de 40 milliards à peu près par an. Il se vend 40 milliards d'antibiotiques par an. Donc si on imagine que sur chaque boîte d'antibiotiques, on prélève un petit peu d'argent pour faire un fonds spécifique pour le développement de la recherche, j'en avais parlé un peu moi lors de ma leçon inaugurale, je crois que quand il n'y a pas de financement sur des sujets à risque, il faut trouver des solutions innovantes sur le financement. Et donc, si on veut de nouveaux antibiotiques, il faudra un moment qu'on accepte de payer pour les échecs. Et après, on pourra discuter euh, comment les big pharma interviennent dans le jeu. Mais je pense qu'il faut un moment trouver euh, de nouvelles méthodes de financement euh, pour motiver les recherches dans des domaines compliqués, pour créer de nouveaux médicaments, là où on en a besoin. Voilà. Alors, euh, ça, c'est l'évolution, le futur. Et je vais vous tout de même vous raconter une aventure personnelle sur euh, la création d'antibiotiques. C'est une idée qui était basée sur le concept de molécules hybrides à activité duale. Je ne vais pas trop vous embêter avec ce schéma, mais euh, vous apercevez que dans la nature, par exemple, il y a la bléomycine, qui est une molécule tout à fait intéressante. C'est un antibiotique de Streptomyces versitylus qui coupe l'ADN avec un atome de fer, des électrons qui viennent d'extérieur, de l'oxygène, et il y a un domaine pour pénétrer, un sucre, et un domaine pour s'accrocher sur l'ADN, et un autre domaine pour récupérer du fer. Donc les notions de molécules un peu compliquées, hybrides, avec différents sites faisant des choses différentes, ça existe. Alors on peut imaginer, pour simplifier, des choses où on est deux cibles ou deux cibles différentes avec la même molécule, ça, ça a été raconté dans un article, tout ça. C'était de faire des molécules où on a deux partenaires à l'intérieur de la même molécule. Alors, on a pris comme squelette de base euh, la vancomycine, qui est une molécule dont on va entendre parler tout à l'heure, parce que les résistances à la vancomycine, c'est le domaine de Patrice Courvalin, c'est le spécialiste, un des grands spécialistes de la résistance à la vancomycine. Oui Pas de contradiction le spécialiste... Tu me rassures. Parce que si j'avais invité un spécialiste, c'est moins bien que le spécialiste. Voilà. Donc, le spécialiste de la résistance à l'avancomicide, c'est euh, une molécule exceptionnelle parce qu'elle est active sur des souches résistantes, euh, des staphylocoques dorés résistants à la méticilline Alors... C'est une molécule qui est restée longtemps euh, en milieu hospitalier pour traiter des infections et tout ça, d'éviter d'avoir une distribution non contrôlée de cette molécule. Et malgré tout, malgré tout les staphylococques dorés ont réussi à trouver un moyen pour résister à la vancomycine. Donc il existe ces souches. Et on avait envie de faire une molécule qui soit une sorte de super vancomycine en accrochant une aminochinoline. Euh, qui était censé faire beaucoup de choses, permettre d'améliorer l'interaction avec la cible, la pénétration au niveau des membranes, parce qu'elle peut se protoner, déprotoner à pH physiologique, réduire la sensibilité de squelette de l'antibiotique en milieu acide, euh, voilà, modulation de l'hydrophobicité. On était avec des molécules, vous voyez, cette Vancomykine PA1409, on est à 1750 de poids moléculaire. Une petite remarque, quand on développe des médicaments, actuellement, on a une sorte de guide de développement des médicaments rédigé par un monsieur qui s'appelle Lipinski, et on dit qu'il faut des petites molécules, de moins de 500, moins de ceci, moins de cela, pas trop le un peu, passer, parce qu'on aime bien faire des molécules qui soient actives par voie orale et qui puissent être utilisées, passer les barrières, etc. Dans le domaine des antibiotiques, on est avec des molécules qui sont beaucoup plus grosses et qui ne respectent pas complètement les règles de l'épinski. Alors, voilà, on est... Mais là, on est aussi dans l'injection IV, euh, donc c'est un petit peu différent. Voilà. Alors ces molécules, ces vancomyquines, en particulier la 1409, on peut la comparer sur des souches de streptomycès résistant à la méticilline, euh, ou des streptocoques, ou des entérocoques résistants à la vancomycine ou des entérocoques sensibles à la vancomycine, et vous avez à chaque fois les MIC, c'est-à-dire les doses inhibitrices minimales, qui permettent de comparer les molécules entre elles. Alors voilà, là, sur un, on va prendre celle-là par exemple, euh, on est dans la même gamme que les molécules concurrentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur une souche d'entérocoques résistant à la vancomycine, vous voyez que les CMI ici sont d'ordre de 500 microgrammes par ml, là, on est à 50, et en bas, vous êtes 1 ou 4. Donc, on a gagné. Euh, tecoplanine, on est bien meilleur. Et les autres molécules concurrentes, on était au, au même niveau. Ce qui était intéressant, c'était de voir un peu dans le temps comment se passent les choses. Vous partez avec une charge qui est de l'ordre de 10 puissance 5 colonies. Et vous regardez au bout de 24 heures si vous êtes capable de diminuer cette charge bactérienne de 4 logs, ce qui est très intéressant, ou si vous avez une diminution au bout de 8 heures et un redémarrage, une repoussée bactérienne. Il est évident que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une molécule qui, effectivement, au bout de 24 heures, est capable de continuer son activité antibactérienne pour bloquer la croissance bactérienne. La même chose sur des, euh, des entérocoques résistants à l'avancomicine. Vous voyez que cette molécule PA1409 a des propriétés intéressantes, alors que les autres, les molécules concurrentes, eh bien, on observe à nouveau une évolution de la croissance bactérienne, ce qui est tout à fait désagréable. Donc c'était une molécule qui présentait des avantages particuliers. Sur des gros inoculums, 10 puissance 5, c'est bien, mais si on peut où il y met la croissance de 10 puissance 7 cellules, c'est encore mieux. Et vous voyez que sur des uniculums importants de 10 puissance 7, eh c'était la molécule qui était encore meilleure que les autres. Et on avait une molécule, la avancée, une molécule concurrente qui est maintenant sur le marché, euh, eh bien, qui marchait moins bien que cette molécule de PA1409. Jusque-là, on était content. Pharmacocinétique. Est-ce que cette molécule a une pharmacocinétique intéressante Quand on la compare en violet, vous avez la vancomycine, et quand on compare en bleu, chez le chien, une injection, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle une aire sous la courbe, c'est-à-dire toute cette partie-là sous la courbe, enchâssée par les abscisses. La surface est plus importante que la surface ici observée pour la vancomycine. On avait... Le, une AUC sous la, euh, divisée par la dose, la concentration minimale inhibitrice, qui était 60 fois supérieure à la vancomicine. Bien. Est-ce qu'on peut modéliser un traitement sur 6 jours Et quand on regarde un traitement sur 6 jours, voilà les injections, une fois par jour. Vous voyez qu'on termine tout de même avec euh, une, euh, au bout de 8 jours, avec quelque chose où on a encore une concentration de cette molécule dans le plasma qui est une fois et demie au-dessus de la, euh, la concentration inhibitrice minimale pour le staphylocoque doré. Fonction rénale n'était pas atteinte, euh, tout ça, donc les choses feu vert. L'activité in vivo chez une souris sur laquelle vous inoculez euh, du staphylocoque doré résistant à la méthicilline et vous regardez quelle est la dose curative qui permet de guérir 100% euh, des souris infectées. 5 mg kg. Intéressant parce que si vous prenez d'autres molécules comme l'avancomicine, vous êtes 20 mg kg, télavancine 20 mg kg, l'adapto était à 10 mg kg. Vous voyez qu'on a tous les éléments favorables sauf le dernier. Le dernier, c'est la toxicité chez le rat. Toxicité, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'injections. Qu'est-ce que l'on attend d'un antibiotique on attend une fenêtre de sécurité qui soit extrêmement large. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se suicide pas avec des antibiotiques. Ça veut dire que l'intervalle de sécurité entre la dose toxique et la dose active est très large. Et là, la fenêtre de sécurité était trop étroite. Donc, pas de développement. Voilà. Le projet s'arrêtait là. On n'a pas dépensé 20 millions ou 30 millions d'euros, mais enfin suffisamment pour que les financiers soient déjà considérés que c'était un peu triste et tout ça, et n'ont pas souhaité renouveler l'expérience dans le domaine des antibiotiques. Voilà, enfin, c'est un peu triste, mais ce n'est pas ça. La recherche de nouveaux antibiotiques est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Je vous donne tout de même le nom des personnes qui ont travaillé sur cette dernière partie, ils ont travaillé dans une société qui s'appelle Palumed. Elle existe toujours, seulement maintenant, elle n'a pas d'employés. Elle a des brevets dans le domaine d'Alzheimer, tout autre domaine. Et ça a été une formidable aventure intellectuelle scientifique avec les personnes dont les noms sont là. J'ai eu d'excellentes collaborations avec des pharmaciens de Toulouse, un vétérinaire pour la pharmacocinétique, et puis deux médecins, un Roland Leclerc au CHU de Caen, et Bruno Fantin au CHU Beaujean. Voilà. Je pense avoir demain l'occasion de discuter avec Andromont aussi. Je vous remercie pour votre attention. Je suis prête à vous écouter pendant les cinq minutes qui suivent avant l'intervention de euh, Patrice Courvalin. Si vous avez des questions à poser, on a cinq minutes. Voilà. Merci. Retrouvez tous les enseignements France sur francefr